0: alors, reste à l'écoute. Bon. bon. Alors, avant que l'épisode ne commence, j'ai une petite requête à vous faire. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast pour qu'il ait plus de visibilité. Je sais qu'on pense pas toujours à le faire, mais si vous appréciez le contenu, vraiment, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Maxence, euh, bienvenue sur euh, Media Game. Comment ça va
1: Ça va très bien et toi Marion Ravi d'être là.
0: Eh bien, écoute, je suis très contente aussi. Ça fait un petit moment que, que j'avais envie de t'inviter. Euh, tu étais, euh, étais dans ma liste depuis bien, bien, bien longtemps. Euh, donc, euh, ravi qu'on puisse enfin euh, échanger. Est-ce que pour commencer, tu peux bah, justement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: euh, oui, avec plaisir. Euh, donc, je m'appelle euh, Maxence Tison, j'ai 29, bientôt 30 ans. Euh, J'habite à Lille et je suis euh, créateur de contenu. Alors, ça a toujours été un peu un challenge pour moi de me présenter puisque j'ai pas mal de casquettes,
0: ouais, mais on va y je vais me venir.
1: présenter comme euh, créateur de contenu et en fait, c'est la, la chose qui englobe un peu tout ce que je fais. Euh, créateur de contenu à la fois pour moi, sur mes différents réseaux, euh, qui sont à mon nom désormais, Maxence ans où je poste pas mal de contenu. Euh, au début, j'ai commencé sur des sujets très euh, culture générale, et maintenant, euh, c'est euh, en train d'évoluer progressivement vers des sujets un peu plus euh, business, marketing, voire liés à la création de contenu directement. Euh, ça, c'est une de mes activités. Et les autres activités un peu plus orientées euh, pro, on va dire, euh, sont euh, le... J'ai fondé une agence de personal branding qui s'appelle Premier Plan, oui. dans laquelle on bosse avec des entrepreneurs, qui veulent eux aussi créer du contenu sur les réseaux et développer leur, leur image et leur présence sur ces plateformes-là, évidemment dans un objectif de, de développer leur activité derrière. Et plus récemment, j'ai ouvert un studio de podcast à Lille, dans lequel je suis actuellement. Donc C'est un studio qui, qui se loue à l'heure en fait en fonction des besoins pour des créateurs, podcasteurs indépendants et aussi des, des boîtes qui viennent tourner du, du contenu ici dans des, dans des bonnes conditions.
0: Ok, en fait, tu es l'interlocuteur parfait pour échanger sur tout ce qui touche à la création de contenu.
1: <rire> en tout cas, moi, c'est un peu mon dada, ça me fait kiffer, donc je suis toujours content de, de pouvoir parler de ça.
0: Trop bien. Euh, avant d'en venir euh, à la création de contenu à proprement parler, c'est quoi ton histoire Tu viens d'où Qu'est-ce qui t'a amené finalement à la création de contenu aujourd'hui
1: Ouais, alors euh, moi, c'est quelque chose qui est arrivé euh, un peu sur, sur le tard, parce que ça fait euh, à peine plus de deux ans que je crée du contenu vraiment régulièrement. Et avant ça, euh, vraiment, je crois que j'étais le mec qui postait jamais de story sur Instagram. Je, vraiment, je, je faisais, j'étais un peu en, en sous-marin sur tous ces trucs-là. En revanche, je consommais beaucoup. Euh, okay. Et avant ça, euh, alors moi, j'ai pas du tout de formation en audiovisuel ou quoi que ce soit. Je me suis vraiment formé... Euh, en autodidacte là-dessus, j'ai fait une école de commerce et j'ai commencé par travailler dans des boîtes tech que sont Google et TikTok. Et dans ces boîtes-là, je travaillais sur la commercialisation des solutions publicitaires, donc toutes les campagnes de pub que tu vois sur ces plateformes-là, bah, il y a des marques derrière et il y a des gens derrière qui les aident à, à mettre en place ces campagnes.
0: C'était okay. comment de bosser chez, chez eux
1: c'était euh, très cool, euh, en vrai très sympa, euh, bah, chez Google, euh, j'ai passé trois ans là-bas, c'était ma première expérience en sortie d'études, donc euh, c'était vraiment euh, ultra enrichissant, euh, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens géniaux, euh, franchement c'était sans regret, j'ai adoré, euh, et TikTok, euh, je suis arrivé là-bas tout début 2020, donc okay. c'était vraiment, euh, euh, non mi-2020, juillet, c'était vraiment le moment où la fusée était en train d'exploser, donc c'était assez, enfin en train d'exploser, en train de décoller plutôt, pas d'exploser,
0: ouais. <rire> on n'y est pas encore, <rire>
1: ouais, mais euh, donc c'était, euh, ouais pareil, euh, tu sentais que tu étais dans un truc qui, qui allait très très vite, je me souviens ils ont commencé l'année 2020, enfin, le bureau français à 4 personnes et ils l'ont fini à 80 je crois, donc c'était euh, ah
0: oui sacrée évolution. Un...
1: Ouais, exactement. Mais, euh, mais non, franchement, c'était très cool. Euh, pareil, j'ai rencontré plein de gens très sympas. C'était une bonne expérience. J'ai bien appris. Euh...
0: Donc, c'est de là que tu tiens ton expérience euh, qui est liée euh, à tout ce qui est format vertical
1: Ben... Oui et non, je dirais, au sens où euh... <rire> en fait, moi, je bossais vraiment sur la partie euh, publicité. Euh, okay. Et pas du tout euh, contenu organique. J'étais pas du tout en lien avec le monde des créateurs, etc. Et ça me manquait un petit peu puisque moi, à l'inverse, en tant que en tant que consommateur, bah évidemment, personne consomme du contenu publicitaire pour le plaisir. Mais tu regardes un peu plus ce qui se passe côté organique.
0: Est-ce que tu ne penses pas que sur la partie publicitaire, justement, euh, on tend de plus en plus vers euh, du contenu qui paraît organique Moi, je me fais avoir, enfin avoir, <rire> j'aime pas trop ce terme, mais la dernière fois, je suis tombée sur une publicité. J'étais persuadée que c'était vraiment juste quelqu'un qui postait une story à son sujet. Mmh. Bref, c'était quoi déjà C'était pour un produit euh... <rire> Bref, pour un produit, euh, un, un espèce de book, tu sais, pour remettre toutes tes photos, etc. Mm -hmm. Et euh, c'était comme du contenu UGC, donc User Generated Content, donc du contenu généré par les utilisateurs. Mais en fait, c'était la marque qui l'avait sponsorisé. Et il y avait un, ouais, une approche, je trouve, un peu moins directe. Et du oui. coup, j'ai l'impression qu'on tend de plus en plus vers euh, du contenu publicitaire qui ressemble pas tellement, ouais, qui ressemble pas vraiment à du contenu publicitaire.
1: Oui. Complètement. Et ça, c'est enfin, effectivement le contenu UGC. Aujourd'hui, on le voit partout. Il y a des agences qui sont spécialisées sur, sur le truc, etc. Donc, c'est sûr. Et d'ailleurs, TikTok avait été assez euh, précurseur sur, sur le sujet parce que qu'à l'époque, en 2020-2021, un peu leur euh, leur leur comment dire, leur slogan, leur mantra, c'était euh, « Don't make ads, make TikToks ». Au sens oh. de, si vous voulez faire de la pub sur TikTok, ne faites pas de la pub, faites ouais. des TikToks. Et c'est comme ça que ça va marcher, en fait. Euh, et donc euh, là-dessus, c'était vraiment assez intéressant. Ceci étant dit, la plupart des marques, encore une fois, c'était en 2020, donc ils n'étaient pas trop éduqués. Parfois, on devait bosser. Enfin, Moi, j'accompagnais des, 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 des grandes marques de Nestlé, Samsung, etc. Donc euh, pour les éduquer à faire du, du, vraiment du TikTok, c'était compliqué. Plus souvent, ouais. c'était on prenait des, des spots euh, TV ou au mieux YouTube et on essayait de les adapter euh, sur TikTok, en tout cas pour commencer. Mais maintenant, si je suis d'accord avec toi, on est en 2024. Les marques ont bien compris qu'elles avaient tout intérêt à se jouer au jeu de la, de la création de contenu organique pour parler, parler à audience.
0: D'autant plus que le format vertical, c'est vraiment TikTok qui l'a poussé. Parce qu'après, Instagram a lancé la fonction réelle et oui, toutes tout. les plateformes se sont à peu près adaptées à ce format vertical. Notamment, tu as également YouTube qui a sorti ses shorts.
1: Ouais, c'est clair. Bah, maintenant, c'est... C'est partout, hein, même euh, Snapchat, Pinterest, toutes ces, toutes ces plateformes-là, elles ont aussi leur, leur flux de, de vidéos. Euh, donc, ouais, c'est clair que c'est TikTok qui a vraiment popularisé le truc. Je me souviens à l'époque, je crois que la première fois que j'ai téléchargé l'app, c'était en 2019. Euh, enfin, je me souviens de la première fois où j'ai ouvert l'appli, je me disais, waouh, des vidéos qui prennent tout l'écran, c'est <rire> incroyable, alors qu'aujourd'hui, c'est tellement tellement logique. Normal, ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est clair qu'ils ont. Favoriser, enfin TikTok, ça a été un game changer sur le, le sujet des réseaux, euh, à la fois par ce format et aussi par l'algo, qui était tellement différent à l'époque de ce que tu avais sur euh, Instagram et YouTube, même si encore une fois aujourd'hui, ils s'en sont bien inspirés. Oui. Et ouais, ça, ça a bousculé pas mal de choses.
0: Ok, donc euh, là, tu es chez TikTok, tu restes combien de temps chez eux
1: euh, Je passe euh, un an et demi là-bas euh, et je quitte euh, fin 2021 pour euh, lancer une boîte avec un pote qui s'appelle Armand. Arma. Mmh, exactement. Et, euh, et en fait, on vous, donc, tous les deux, lui, il était encore chez Google. On s'était rencontrés pendant nos études et on s'était dit euh, à la fois, euh, on a envie de monter une boîte. Euh, on avait 26, 27 ans à l'époque, quelques années d'expérience dans les pattes. On s'est dit, bon, pas non plus encore marié avec des enfants, c'est peut-être le bon moment pour, pour se lancer.
0: Et lui, il faisait et... quoi enfin, C'était quoi son, son parcours, son profil il,
1: il a, On avait commencé dans la même équipe chez Google, sur la ouais. partie des sales, et désormais, il était toujours chez Google, mais à Paris, je ne t'ai pas dit, mais j'ai commencé à Dublin, lui, il était rentré à Paris dans les équipes marketing, il a, fait, il a bossé sur plusieurs projets, sur euh, euh, le marketing du Google Home, par exemple, des ateliers numériques, ce genre de choses, mais encore une fois, pas vraiment lié à la création de contenu euh, directement. Ok. Et donc, on s'est dit à la fois, on a envie de monter une boîte et de deux, on est tous les deux, parce qu'on avait été en, en colloque pendant un moment, on était tous les deux des gros fans de, bah, de créateur économie, de tout ce qui se passe sur YouTube, etc. Euh, et on s'était dit, euh, c'est un écosystème qui nous, qui nous passionne, qui nous fait kiffer. On a envie de, de mettre un pied dedans d'une manière ou d'une autre. Euh, et donc, euh, on s'est lancé dans un projet entrepreneurial qui... Euh, était complètement bancal et qui a complètement évolué par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui qui n'a a plus grand chose à voir mais en tout cas le seul point commun c'est qu'on tra travaillait avec des créateurs de contenu donc des, des influenceurs, des youtubeurs etc ouais. et on les aidait à se développer euh, sur, euh, sur leur réseau et aussi bien d'un point de vue euh, business et en fait mon premier pas dans la création de contenu c'est celui-là c'est parce qu'on se dit ben, on veut travailler avec des créateurs il faut que pour les comprendre il faut que nous-mêmes on devienne des créateurs ouais. donc c'est à partir de <rire> tout début janvier 2022 qu'on euh, sort notre première vidéo sur TikTok. Au début, bah, tic, à l'époque et encore aujourd'hui, TikTok, c'était le truc qui était en train d'exploser. On se dit, on va créer un compte TikTok et on va faire des vidéos pour parler de cet écosystème des créateurs. Et euh, je me souviens, on s'est mis le, le challenge de poster une vidéo par jour pendant 100 jours.
0: J'adore. <rire> je me suis inspirée de vous d'ailleurs hein, par rapport à ça. Ah, parce oui. que là, on s'est lancé euh, sur euh, Bond, euh, le défi de faire une vidéo par jour pendant 100 jours. Je trouve que c'est okay. un très, très bon exercice.
1: Pour moi, est, euh, est -ce que, encore aujourd'hui, c'est le meilleur exercice que tu puisses faire pour te lancer. Euh, ça te force à te bouger les fesses et à te ouais. dire bon bah même si mon contenu n'est pas parfait, c'est pas grave. Euh, je poste. Je, un, la créativité, c'est un muscle qui s'exerce bien euh, sous pression en fait. Donc ce, ce challenge là, il est, il est vraiment pas mal. Et en plus de ça, c'est la meilleure école pour apprendre. Euh, Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, comment ton audience elle réagit, etc. Bon, on avait la chance d'être deux, donc en fait, c'est une vidéo tous les deux jours parce qu'on se répartit le ah, travail. Oui. Mais, euh, mais toujours est-il qu'on voilà, on travaille ensemble, on bénéficie un peu de, de, de
0: tout ça. Et à ce moment-là, justement, quelle était votre, euh, votre stratégie pour euh, créer autant de contenu Parce que bon, tu vois, effectivement, vous étiez deux, vous étiez deux donc euh, ça revient à 50 vidéos chacun sur un laps de temps de trois mois. Mais tout de même, tu vois, c'est quand même 50 vidéos, c'est pas rien. Comment est-ce que tu t'organises à ce moment-là
1: euh, bah alors, au, au tout début, je vais pas te cacher qu'on n'a pas beaucoup d'organisation. Si euh, c'était à refaire, c'était un peu le chaos. C'était, euh, tu te dis putain, il est 16h, j'ai pas encore d'idée de vidéo pour aujourd'hui, je suis dans la merde. <rire> c'était les premières semaines, surtout, si ressembler, ressembler à ça. Et puis, en fait, au début, on avait l'impression que ça devenait un, un, un full-time job. Quoi. On devait créer la vidéo et on avait presque plus de temps pour faire ce qu'on avait à côté. Mais. Euh, le, le, le type numéro un d'organisation, c'est de, évidemment de, de batcher euh, ton contenu et d'en faire plusieurs d'un coup, et même de batcher les différentes étapes. Dans, tu vois, nous, on écrivait les vidéos, et c'est ce que je conseille aussi de faire si tu commences. Euh, euh, tu en écris 4-5, tu en tournes 4-5, tu en montes 4-5, etc. Et ça te permet d'automatiquement gagner du temps. Euh, bon, c'est l'industrialisation du, du, du contenu qui te permet d'aller plus vite sur, euh, sur certaines tâches. Euh, et après, à l'époque, sur la, la recherche des sujets, on... nous, évidemment, on faisait pas mal de veilles sur, ouais. euh, sur l'actualité, sur ce qui se passait. Et en fait, on a pris un, un, un sujet, euh, la création de contenu, la créateur économie, sur lequel il est facile de faire euh, ce qu'on appelle du social hacking, tu vois, de, de parler des autres gens pour ouais. te rendre intéressant. Typiquement, je me souviens, une des toutes premières vidéos qui avait bien marché, qui avait passé plus de 100 000 vues, c'était où l'accroche... Je parlais de Thibaut InShape en disant... Euh, Thibaut InShape a fait une erreur marketing. Et tu ouais. vois, en gros, les gens ne me connaissent pas, se foutent de moi, mais par contre, ils sont intéressés ils par connaissent. Personne, mmh. Et encore plus, il fait des erreurs. Et donc, la vidéo avait bien marché. Tu vois. Euh, et on avait, pour le coup, eu la chance d'être de, de, sur ce créneau-là où il est facile de, de, de prendre un peu de la, de, la, de la fame, on va dire, et de la notoriété d'autres personnes pour euh, faire grossir ton, ton propre média. Ça,
0: c'est un vrai concept hein, et qui fonctionne ouais. bien, euh, la preuve en est. OK. Et euh, toi, à quel point est-ce que tu penses que consommer du contenu euh, peut-être un frein à ta créativité euh,
1: C'est une bonne question. Parce que d'un côté, je dirais que consommer du contenu, c'est quand même indispensable. Euh, je suis d'accord. Pour, pour créer du contenu, tu as besoin d'avoir un, une, une vibe de ce qui se fait, de ce qui se passe, du contenu qui existe, etc. Ceci étant dit, ça peut aussi être un peu euh, paralysant de euh, justement voir tout ce qui se fait d'un côté, se dire, non mais en fait, j'ai envie de dire ça, mais il y a déjà 10 autres personnes qui ont parlé exactement de la même chose, voire 100 ou 1000. Et en plus de ça, ils le font mieux que moi. Ils sont plus légitimes. leurs vidéos ils ont du meilleur matos, etc. Donc, tu peux... As le syndrome de l'imposteur, il, il est très facile à avoir. Et ça, c'est vraiment paralysant. Généralement, le, 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 le truc que je dis pour essayer de, de contrer un peu ça, c'est que en fait, les gens se... Enfin, j'ai vu un post-LinkedIn il, il y a deux jours, je crois, à ce sujet, qui disait les gens se comparent parle leur jour 1 au jour 1000 de quelqu'un d'autre, tu vois, euh, ouais, dire, vrai. tu vas regarder la dernière vidéo de Squeezie, tu te dis putain c'est une super prod, jamais je pourrais faire ça, bah, évidemment, ça fait 15 ans qu'il fait ça, ou euh, pareil pour un podcast, tu vois, même les gens peuvent se dire putain mon setup il est trop beau, etc., mais mes premières vidéos c'était dans ma chambre avec un mur blanc derrière, c'était affreux, tu vois, euh, donc si tu vas regarder les tout débuts de quelqu'un, déjà même de quelqu'un qui t'inspire beaucoup aujourd'hui, bah, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise et légitime de dire Bon, ça va, il a commencé comme ça, je peux me permettre de, de y aller aussi.
0: Mais je trouve que c'est difficile de, de prendre du recul en ce sens parce que, bon, même si maintenant, tu vois, on, les gens sont de plus en plus vulnérables, ils mettent en avant. Tu as aussi cette culture du building public où, du coup, les gens montrent réellement comment ça se passe, montrent les coulisses. Ouais. Mais il y a toujours cet aspect où, voilà, où tu as envie de montrer le meilleur de toi-même. Et, euh, et à force d'exposer le meilleur, ben, les personnes qui reçoivent et qui perçoivent ce message se disent que c'est la norme et que tu es comme ça au quotidien. Et, et c'est en ce sens que je trouve que parfois, les réseaux sociaux, il y a un aspect un peu, euh, pas vicieux, mais, euh, mais presque, tu vois, qui peut avoir un impact négatif sur toi, ta vision des choses, sur, en fait, sur ton mental.
1: Ouais, c'est sûr et certain. Et je pense que... Fin tous les créateurs de contenu passent euh, par des phases de,
0: Up de and down, down,
1: de dire, oh, putain, mais ce que je suis en train de faire, c'est nul, <rire> ça ne va jamais marcher, etc. Euh, aussi parce que bah, tu es confronté justement à tout ce qui marche bien. Euh, forcément, les, les, les algos, les, les, les plateformes te mettent en avant du contenu qui, euh, qui fait plein de vues, qui marche trop bien, etc. Et c'est un peu le, le biais du survivant. Tu vois t es exposé sans cesse à des gens pour qui… Euh, bah, qui sont euh, « successful » avec des grands guillemets, parce que même si une vidéo fait euh, 10 millions de vues, ça veut dire que la personne, elle est heureuse dans sa vie et qu'elle gagne clairement euh, Mais, mais c'est clair que c'est... Euh, le biais des réseaux, c'est que bah, chacun montre ce qu'il a envie de montrer. Euh, si tu es en dépression et que tu ne fais rien de tes journées et que tu... Tu vas pas en faire un TikTok, en fait. Il y a des gens qui commencent à le faire, mais ouais. souvent, euh, et c'est très bien d'ailleurs, mais bien souvent, tu, tu montres quand ta vie, elle est trop cool, ouais. tes vacances à la plage, même pour les, les stories les plus basiques, ou même en tant que créateur de contenu, bah tu mets en avant ce qui est, ce qui est génial pour toi. Quoi.
0: Ouais. Donc là, tu vous lancez ce, dire ce média. Est-ce qu'on peut dire que c'était un, une forme de média, ce que vous aviez lancé avec euh, Armand
1: euh, c'est marrant, on s'était beaucoup posé la question à l'époque, et euh, ben, je pense que oui. Euh, en fait, la question c'est qu'est-ce qu'un média, tu vois euh... Et qu'est-ce
0: qu'un média pour toi
1: Ben, je sais pas.
0: <rire> <rire> ah ouais, c'est une bonne question C'est hein <rire> bonne question
1: parce qu'en en fait, on s'était dit, ben, média, ça veut dire que... Euh, on est... Média, je crois, si tu reviens au truc, je sais plus, c'est latin ou grec, bon, je suis pas un expert, mais ça veut, en gros, c'est un moyen, tu vois, c'est un c'est un...
0: un moyen de véhiculer un, petit... un message
1: exactement pour transférer une information et donc bah, je sais pas le monde c'est un média parce qu'il prennent une info et il, il la balance à plus de gens possible euh, mais du coup ça, ça, ça sous-entend que en tant que média t'es pas forcément euh, toi une voix que tu portes que tu représentes en gros tu, tu, tu balances les informations des autres et par rapport à ce que je te disais tout à l'heure nous on faisait beaucoup de de veille, on racontait ce qui se passe dans l'écosystème, on parlait d'autres gens, etc. Et on s'était est dit, est-ce que nous, en tant que personne, on a envie aussi d'exister dans ce média et d'être, bah, entre guillemets, une des rubriques, non, un ça. des sujets qu'on veut évoquer Et je ne sais pas si ça, du coup, ça ferait de ça un non-média ou autre chose, mais la frontière, de toute façon, entre créateur et média, elle est ultra floue. Aujourd'hui, tu vois, des Hugo Decrypt, est-ce que c'est un média bah, Tu as envie de dire, oui, c'est le média le plus, le oui. plus regardé par, par, par les jeunes sur les sujets d'actualité euh, mais c'est en tout cas euh, le visage d'une seule et unique personne même s'il y a une énorme équipe euh, qui bosse derrière lui donc est-ce que ça fait de ça enfin, c'est un, un média un peu de nouvelle génération qui est mono, euh, monoporté quoi, qui, est, qui est un ouais. peu incarné par, par une seule et unique personne
0: c'est quoi pour toi la limite justement de, tu vois, quand tu veux lancer un média de, de donner autant de ta, de ta personne de te montrer, de travailler finalement euh, peut-être indirectement ton personal branding
1: c'est quoi la limite, tu veux dire Ouais, pour ouais, toi. Tu veux dire les, les, les dangers, les risques que ouais, tu
0: as ouais.
1: ben, euh, Les dangers, bah, c est, c est, en fait, tu, tu, tu mets un peu, euh, pour reprendre l'exemple de Hugo Decrypt, entre guillemets, tu mets un peu tous tes œufs dans le même panier. Donc, euh, si euh, demain, euh, eh ben, euh, c'est vraiment, je touche du bois, c'est pas du tout ce que je lui arrive, mais si, euh, a un truc simple, il se pète une jambe, il est incapable de bosser ouais. pendant deux semaines. Et ben euh, comment il fait Alors amite la jambe, ça va, il peut être assis. Mais si j'en sais rien, il a une opération de, je sais pas quoi. Euh, bon, bah le média peut, peut plus trop retourner. Donc en termes de scale, ça peut aussi peut-être être compliqué. Euh, pour reprendre toujours cet exemple, je, tu vois, il y a quelques mois, années, il avait lancé une émission qui s'appelait Mashup, je crois, où il commençait à essayer de se détacher. Il faisait des interviews par ses équipes, etc. Euh, donc il essayait de mettre un pas là-dedans, mais il a arrêté parce que j'ai l'impression que ça pas pris. moins bien. Euh, donc, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a des limites de, 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 peut-être de scale que tu, peux, que tu peux avoir derrière. Et sinon, après, tu rentres un peu dans le modèle qui est très à la mode en ce moment sur LinkedIn du soloprenariat où bah, tu es une seule et unique voix que tu, que tu portes et, et ça a plein d'avantages, mais ça a aussi des inconvénients ou en termes de, de, de scale, bah, évidemment qu'une seule et unique personne ne pourra jamais avoir le la portée et l'impact et la puissance de le monde, tu vois, en termes d'équipe, en, en termes de recherche, en termes de tout ce que tu veux.
0: Oui, puis après, il y a un, une problématique aussi de... Comment dire, les gens s'attachent vachement à ton personnage, à qui tu es toi et ont du mal à, à se détacher de ça, c'est ouais. un peu la limite euh, que je vois effectivement, enfin, je pense qu'il y a énormément d'aspects positifs euh, tu vois c'est marrant, euh, hier j'ai euh, enregistré un podcast avec Mario de, euh, Margot pardon, de Boostombise ouais. et, euh, et elle pour le coup elle incarne à 3000% sa boîte c'est génial et elle arrive à faire des chiffres qui sont juste ouf, en revanche tout repose sur son image, tu vois. Demain, elle n'est plus là. ben Son business, je suis pas sûre qu'elle arrive à faire euh, les mêmes résultats qu'elle qu arrive à faire aujourd'hui. Donc, ouais, effectivement, il y a une limite d'une certaine manière. Et j'avais euh, écouté euh, une interview de euh, Du Goût Cripes, justement qui expliquait qu'il essayait bah, gentiment euh, d'intégrer un peu plus ses équipes et se détacher lui de son image. Non ouais. pas qu'il veuille complètement disparaître, mais bah, effectivement pour se dire bah, en fait euh, aujourd'hui si on veut euh, multiplier la cadence de contenu, bah, malheureusement euh, je reste une personne, j'ai que 24 heures dans une journée, donc comment est-ce qu'on fait Bon ouais. maintenant tu me diras avec les IA peut-être qu'il va pouvoir se dédoubler, mais ma bah, foi c'était pas la direction ouais. qu'il voulait prendre.
1: Oui, ouais, c'est certain. Euh, et même, tu vois, as parlé de Margot, même d'un point de vue euh, business. Moi, je le, la limite de ça on, que je vois aussi actuellement, tu vois, sur la partie agence euh, de personal branding, où en fait, les gens viennent beaucoup pour moi, plus que pour l'agence. Parfois, ils connaissent même pas le nom de l'agence derrière. Mmh. Ils ont vu sur LinkedIn ou sur les réseaux, etc. Ils disent, bon, bah, j'ai envie de bosser avec ce gars. Euh, bah, la limite, c'est que moi, tout seul, je ne peux pas gérer beaucoup de clients. Euh, maintenant, j'ai recruté, bon, j'ai deux personnes qui bossent avec moi. Euh, mais quand même je suis très impliqué sur euh, sur euh, sur les différents enfin sur la partie stratégie les différents process et tout et demain c'est vrai que ben si euh, quelqu'un euh, vient me voir pour bosser avec moi et que je lui dis ben ça va être Jean-Michel qui s'occupera de toi il peut y avoir une déception parce que bah ben, en fait euh, Michel, est moi, la... il est venu pour toi pas pour le process de l'agence et pour l'agence mais pour une personne elle a envie de bosser avec cette personne et bien a sûr personne et on peut pas se, se scaler euh, indéfiniment quoi.
0: Et euh, du coup, quand tu bossais avec euh, Armand, comment ça se passait Qu'est-ce enfin, qu que tu penses du fait d'entreprendre entre potes euh,
1: Vaste question. Euh, D'autant plus que maintenant, bah, on, on s'est séparés en, fin, il y a un an quasiment. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours potes, etc. Euh, mais c'est clair que c'est pas… Euh...
0: Pour quelle raison vous vous êtes séparés
1: euh... Parce que je pense qu'on avait des envies différentes de, de développer un peu l'activité. Et parce que aussi, ça faisait un, un an. Enfin, donc j'ai quitté TikTok, mais ça faisait, on va dire, six mois déjà avant qu'on bossait ensemble, pour préparer le truc. Ça faisait un an et demi qu'on bossait ensemble. Et euh, on, pour être tout à fait honnête, on n'avait pas trouvé le modèle. Euh, Enfin, le bon modèle quoi, qui nous permettait de. En fait, on avait des, 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 des œufs dans plein de paniers, mais du coup, on n'avait pas un truc sur lequel on était focus et qui nous permettait de d'être serein sur sur la suite. Okay. Donc, euh, ben, moi, je m'étais dit, euh, j'ai envie de tester autre chose en fait euh, et de partir sur sur un autre modèle. Et voilà, c'est pour ça principalement qu'on s'est séparés. Ok.
0: Et parce que initialement, donc quand vous l'avez euh, lancé, vous, votre objectif, c'était juste de, enfin, juste, c'était de comprendre justement euh, comment euh, fonctionne. Euh, euh, le monde de, des créateurs de contenu.
1: Oui, alors ça, c'était sur la partie média, sur la partie création de contenu. Et après, on avait une activité euh, euh, d'agence, en fait, où on travaillait avec des créateurs pour les okay. aider à se développer sur, sur des nouveaux réseaux. Donc, c'était surtout ça qui nous faisait vivre, entre guillemets, qui ramenait du chiffre, etc. Euh, et la création de contenu, euh, au, au tout début et même à la fin, euh, c'est pas ça qui nous faisait vivre euh, du tout. Non, c'est oh, ce quoi. qui vous donnait
0: de la visibilité et de la crédibilité, quoi.
1: Exactement. Et en revanche, euh, ouais, c'est ça aussi qui nous a fait rencontrer euh, pas mal de créateurs. Il euh, y a Victor Apchi, j'imagine euh, que oui. tu, tu vois qui c'est, qui nous a euh, spoté. Je me souviens alors qu'on avait euh, moins de 10 000 abonnés et il nous a envoyé un message en mode "J'organise une soirée avec des créateurs. Vous avez l'air de, de kiffer le sujet. Euh, venez et tout." On était trop content. <rire> <rire> euh, et euh, let's go quoi et c'est comme ça qu'on a mis un peu le, le, le pied dans cet écosystème et qu'après on a rencontré euh, plein d'autres créateurs aussi et finalement on avait fini même par bosser avec, avec Victor et le G2 team sur ces réseaux et tout euh, et donc euh, je, sais, oui, je suis complètement parti à côté de ta question sur pourquoi, euh, euh, pourquoi on s'est séparés euh, c'était quoi la question d'avant
0: c'était euh, oui, pourquoi vous êtes séparés mais avant ça c'était qu'est-ce que tu penses du fait d'entreprendre entre et potes voilà.
1: <rire> Qu'est-ce euh, que je pense du fait d'entreprendre entre potes euh, Ça a avantage et inconvénient, tu vois, forcément. Euh, L'avantage, c'est que je pense qu'on se connaissait bien, euh, on n'avait on, on pas de difficulté à se dire les choses, on était assez, euh, assez cash sur euh, ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qui nous plaisait chez l'un, chez l'autre, etc. Euh, <coughs> L'inconvénient, c'est, euh, je dirais... Euh, que le fait d'être pote ça peut un peu t'aveugler et te masquer sur d'autres aspects du business où tu te dis ben je m'entends trop bien avec cette personne on a envie de bosser sur les mêmes sujets mais peut-être qu'on n'a pas envie de la du, du même style de vie ou du même avenir pour la boîte etc et ça on s'était pas peut-être suffisamment posé ce genre de questions dans les dans les débuts et après bah ben, forcément le, le l'aspect potentiellement négatif, c'est le jour où ça se passe mal, euh, où, où l'un a envie de t'arrêter, de quitter le navire, où qui, voilà, qui, tu sens qu'il y en a un qui, comment dire, qui bosse moins que l'autre, qui est moins contributeur, euh, bah forcément, euh, là, c est, c est, ça peut être des moments où c'est encore plus délicat parce que c'est un pote, ou si c'est un inconnu, bon, tu as un peu moins d'affect, on va dire, ouais. qui est mis dans la relation.
0: Ok. Um... Ouais, je suis assez, euh, assez alignée moi pour le coup j'entreprends avec mes potes euh, aussi ça fait 4 ans tout va bien donc euh, assez euh, sereine et alignée euh, là-dessus mais c'est vrai que tu vois mes débuts mes parents étaient les premiers à me dire Marion n'entreprends jamais avec tes potes je suis en mode bah, moi j'entreprends pour être avec mes potes et pour me créer un ouais. écosystème dans lequel je me sens bien donc euh, après ouais. le tout c'est effectivement de trouver sa place quoi.
1: et surtout moi à l'époque et encore aujourd'hui euh, je sais pas j'aurais du mal à m'associer à un inconnu tu vois. Euh... ouais moi aussi J'aurais peur en fait. <rire> je, clairement. Disais, je, je connais pas la personne, etc. Euh... Ouais, je pense que je. Et
0: pourtant, après, tu vois, c'est comme quand tu recrutes quelqu'un.
1: Ouais. Euh... Enfin, c'est une
0: forme de, de recrutement. C'est juste que quand tu t'associes avec un pote, le recrutement, il est il se fait de manière un peu plus automatique, tu vois, où tu es en OK, en fait, on a envie des mêmes choses, on a une vision qui est similaire, let's go. Ouais,
1: ouais, c'est clair, c'est clair. Mais tu vois, déjà avec un pote que tu connais, tu te rends compte qu'en en fait, bah, tu te connais soit tu ne te connaissais pas tant que ça, mais en tout cas ouais. tu as des envies différentes, ce qui est normal, deux, deux humains veulent des choses différentes, mais encore plus avec un inconnu, tu te bah, je, je rencontré cette personne, allez, deux, trois, cinq fois mais bon, euh, c'est compliqué tu vois, bon après, c'est possible il y a plein de gens pour qui, pour qui ça marche mais c'est vrai que à l'époque, en tout cas, c'est sûr et certain que je ne serais pas vu entreprendre avec un inconnu mm. euh, aujourd'hui, peut-être un peu plus, parce que j'ai un peu plus d'expérience, de, je pense mais, euh, mais ouais, bon, dans l'ensemble, très content d'avoir entrepris avec un pote. Et si c'était à refaire, je le, je le referais à
0: 100%. Donc, vous vous séparez. Euh, toi, tu lances ton agence.
1: Exactement. Euh, on se sépare en, ouais, en mars-avril dernier. Et donc, euh, je me décide de lancer cette activité en fait, qu'on avait déjà commencé à tester ensemble, qui est à savoir... Euh, de mettre en avant des entrepreneurs, des, des, des entrepreneurs qui veulent un peu devenir créateurs de contenu. En fait. et moi, j'ai vu, et on avait vu ensemble avec Armand, qu'il y a plein de créateurs, au sens vraiment Instagrammeurs, YouTubeurs, etc., qui deviennent des vrais entrepreneurs, au sens qui créent des business, ouais. etc. Et on se rendait compte qu'il y avait aussi de plus en plus de chemins inverse, d'entrepreneurs de, de, un peu fascinés par cet écosystème et qui commencent à prendre conscience de la force du truc qui se disaient, moi aussi, j'ai envie de créer du contenu, pas pour euh, devenir influenceur, mais parce qu'ils euh, sont bien conscients de l'intérêt que ça peut avoir pour, euh, pour leur activité pro. Et donc, c'est euh, sur cette, euh, cette idée-là et sur cette vague-là que, euh, que je me suis lancé et que je me suis dit, ben, il y a un truc à faire, let's go. Et donc, concrètement, euh, j'ai bossé avec euh, quelques premiers clients euh, qui étaient euh, bah, des entrepreneurs, des CEOs de, de startups, etc., qui euh, voulaient se mettre à être présents sur les réseaux et à développer leur, leur marque personnelle. Et donc concrètement, l'offre que je proposais, c'était une offre euh, packagée, on va dire, de A à Z, où okay. leur pain souvent c'est euh, « je veux le faire, mais je ne sais pas faire et je n'ai pas le temps ». Et donc bah, je couvre ce, cette douleur-là en me disant bah, « on s'occupe à la fois de… Euh, » Généralement le package c'était « on fait un, une session de brainstorm ensemble pour définir ta stratégie », Ensuite, je définis, je prépare une quinzaine, une vingtaine de sujets de vidéos qu'on va pouvoir tourner ensemble. Je viens chez toi avec tout le matos pour tourner le contenu. Je te fais parler, donc je te coach aussi sur ta prise de parole, comment faire des vidéos qui vont être un peu punchy, dynamiques, avec une bonne accroche, etc. Je m'occupe derrière du montage de toutes ces vidéos et je m'occupe de les, de les publier sur, sur tes réseaux. Donc ça, c'était l'offre vraiment all-inclusive, on va dire, qu'on qu proposait et qu'on propose encore aujourd'hui.
0: Et c'est et... que du format vertical
1: Ouais, que du format vertical que du format vidéo vertical court euh, parce que en fait aujourd'hui c'est le format euh, qui te permet d'émerger euh, le plus rapidement facilement, c'est pas le meilleur pour créer une communauté mais en tout cas ouais. pour te rendre visible euh, si tu démarres de zéro euh, moi, je dirais que c'est le meilleur format et, cas,
0: et, et pourquoi euh, même aujourd'hui pourquoi tu vas pas sur un, un, un autre type de format euh, type par exemple Youtube où là t'as un impact plus sur du long terme tu vois parce que moi ce que euh, il y a des aspects très positifs avec le format ve vertical mais ouais. ce, qui me, ce qui me dérange d'une certaine manière c'est l'intensité que tu dois mettre pour être constamment présent tu vois là tu postes aujourd'hui euh, tu arrêtes de poster euh, dans une semaine ben n'existes plus quoi entre guillemets
1: Ouais, ouais complètement. Euh, bah, c'est la différence entre du contenu flux et du contenu stock. Quoi. Euh, ouais. TikTok et Insta Reels, c'est du flux. Mais et, et comme tu dis, dans, dans une semaine, c'est complètement euh, oublié. À la différence de YouTube long ou même du podcast euh, comme tu es en train de faire, euh, bah, potentiellement dans un an, quelqu'un peut redécouvrir ça et, et aller écouter. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas euh, Pour deux raisons. La première, c'est que ça demande beaucoup plus de temps. C'est de créer du contenu euh, YouTube. Et en, en, à, à court terme, le, le ratio euh, temps passé-résultat, euh, il est moins intéressant. Euh, et en fait, déjà sur du format court, euh, ce que je dis à mes clients, c'est que bah, ce n'est pas en un mois où tu vas poster 15 vidéos sur TikTok que tu vas devenir une star de ton domaine et que les leads <rire> vont tomber. Tu vois. Donc, c'est quoi qui déjà là C'est quelque chose qui prend du temps et euh, bah, je, je le vois j'ai parfois des clients qui au bout de trois mois me disent bon bah j'ai investi X j'ai eu quelques contacts mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment rentable etc et je pense que sur Youtube ce serait encore pire mmh. euh, et donc c'est pour ça aussi qu'on le, qu le fait enfin euh, qu'on le fait pas plutôt euh, et le deuxième sujet c'est euh, plutôt une question de, 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 de temps en fait de notre côté où pour l'instant on est déjà pas mal staffé et bien occupé avec les formats courts et donc on se concentre un peu là dessus moi, je suis convaincu de l'intérêt de, de YouTube et des formats longs et des sujets podcast. Euh, mais pour l'instant, euh, on se concentre, on va dire, sur, sur un format et aussi parce qu'on est un peu plus légitime sur, sur ce format, parce qu'on en fait beaucoup plus. Et ouais. moi, c'est le format que j'expérimente beaucoup. YouTube long, euh, bah, je m'y connais en tant que consommateur, mais en tant que créateur, euh, un petit peu moins. Et donc, euh, pour l'instant, on se concentre plutôt sur, sur du cours.
0: Est-ce que c'est… Euh un chemin que tu aimerais prendre à un moment donné, enfin que tu envisages ou pas du tout
1: euh, Si, ouais, c'est un chemin que, que j'envisage. Euh, en fait Pour te dire les, les, les opportunités de développement de l'activité, il y a une opportunité effectivement d'élargir la gamme. Euh, donc effectivement, passer du format que vertical court à vert, euh, vidéo long, euh, des podcasts, euh, des, même des posts LinkedIn. Il y a beaucoup d'acteurs qui le font, mais aujourd'hui, il y a des clients qui veulent vraiment avoir un truc 360 où ils me disent bah, « je veux aussi que tu me fasses mes posts LinkedIn ». Donc, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Et après, potentiellement, c'est un élargissement de gamme, sur, enfin, un élargissement de cible plutôt. Euh, Aujourd'hui, on bosse avec des, plutôt des, des entrepreneurs, des entrepreneurs. Et de start-up. Euh, J'avais été en discussion avec des agences qui gèrent des sportifs de haut niveau euh, parce qu'eux aussi, par exemple, ont de plus en plus besoin d'être présents sur les réseaux pas parce que ça les aide à gagner les JO, mais parce que ça les aide à avoir des sponsors. Des sponsors. Euh, Un coureur de 100 mètres qui a 5000 abonnés, VS1 qui a bah, ce n'est pas du tout le même coureur en fait, d'un point de vue sponsor. Et donc indirectement, ça peut l'aider à gagner les JO. Donc euh, je dis les JO parce que ça arrive, mais en tout cas à être plus performant dans, dans son sport. Euh, donc la, la cible, enfin le personal branding aujourd'hui, il y a un intérêt très clair sur les sur les, sur les entrepreneurs, les startups, mais demain euh, des gens comme des sportifs, des artistes, des gens un peu plus, peu plus larges peuvent aussi bénéficier de ce, de ce genre de choses.
0: Mmh. Ouais, c'est un, un sujet qui est hyper intéressant. Nous, on, on s'est posé la question, euh, parce que pareil, pour le coup, avec My Name is Bond, on propose de l'automatisation sur, sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est bah, de donner de la, visi de, de la visibilité, non pas par rapport à ton contenu, mais plus par rapport à de l'interaction qu'on va venir créer. Et euh, on a une offre qui est restée la même depuis 4 ans, qui fonctionne très bien. Et je pense que, tu vois, d'être resté focus fait, fait que les gens aujourd'hui savent euh, ce qu'on fait. Euh, mais tu vois, euh, sur les axes de développement, on est en mode, bon, bah, est-ce qu'on euh, élargit euh, la cible Est-ce qu'on propose d'autres offres Est-ce qu'on propose euh, d'autres réseaux sociaux Bref, il y a toute une, tout un questionnement qui se pose et qui n'est pas un questionnement euh, anodin, je trouve, parce que en fait... Tu vas choisir en fonction de la vision que tu as de ta boîte et de là où tu as envie d'aller. Et, euh, et nous, pour le coup, on est un peu comme toi. Enfin, pour le coup, là, maintenant, on a vraiment une, une cible qui est assez large. On a euh, des entrepreneurs, des artistes, euh, des TPE, des PME, enfin, vraiment euh, de tout. Quoi. Et, euh, et en vrai, je trouve ça chouette parce que tu vois même si on propose une offre qui est euh, bah, toujours la même, le fait d'avoir une cible vraiment différente fait que tu t'ennuies pas au quotidien et tu es toujours en train de découvrir des, des secteurs d'activité et des univers qui, qui sont propres à chacun de tes clients. Oui,
1: ouais, ouais, complètement. Et puis même, tu vois, nous, le, 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 le parti pris de se dire, on fait que du personal branding, parce que parfois il y a des marques qui nous contactent en disant, bah, je veux faire des TikTok pour ma marque de fringue pour mon assurance, je ne sais pas quoi. Bon, bah, ça, on dit non, tu vois. Et même si théoriquement, je pourrais très bien dire, bon, bah, oui, on pourrait le faire, on pourrait t'aider. Mais je pense que quand tu entreprends, et comme tu l'as dit, vous y avez été confronté aussi, tu as un sujet de, de focus. Quoi. Si, tu, ouais. si tu fais tout, bah, au final, tu ne fais rien et tu n'es identifié par, euh, sur aucune thématique. Donc, euh, c'est aussi pour ça que pour l'instant, on, on est très focus sur, sur le format vertical court. Et...
0: Euh... Donc là, on a parlé des, de, la, de la cible que tu avais. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ton, ton canal d'acquisition Bon, j'imagine que c'est ton contenu, mais <rire> si tu peux nous en dire un petit peu plus.
1: Ouais c'est euh, mon contenu est principalement via LinkedIn. Euh, je poste beaucoup sur LinkedIn et c'est comme ça que je me fais connaître de ma cible potentielle. Euh, donc ouais je crois que LinkedIn, aujourd'hui, est responsable de 80-90% de nos chiffres d'affaires.
0: Okay. Ouais. Et les 10-20% restants
1: Et les 10-20% restants, ça va être euh, principalement de la mise en relation euh, du, ouais, du, on va dire du, du réseau existant ou réseau de réseau. J'avais essayé et je fais un tout petit peu de, de prospection, mais ça avait pas trop marché, voire pas du tout pour être honnête. Okay. <rire> donc, ça m'avait vite euh, un, peu, un peu dégoûté de la chose. Et, euh, je, en fait, j'adore je, je, que je suis je, je suis, je, suis, je suis très reconnaissant et j'adore que justement beaucoup de notre business vient de LinkedIn et vient de mon contenu parce que ça va tellement plus vite quand des gens bookent un call avec moi et qu'ils ont déjà allé me suivre depuis un mois ou deux et qu'ils ont vu mon contenu et qu'ils savent ce que je fais, bah en fait, l'appel commercial, c'est euh, un régal parce qu'en <rire> qu en fait, tu n'as même pas à te présenter. Bien préparer et tu préparer la chose, quoi. Tu fais, etc. C'est plus moi qui vais leur poser des questions de dire bon, bah, qu'est-ce que vous voulez faire, en fait euh, et, et à partir de là, on avance. Et souvent, quand ils bookent un call, j'ai un très bon taux de closing parce qu'ils ont déjà toutes les infos. Et en plus de ça, moi, je prends le parti sur mon site d'être ultra transparent, dévoiler tous les tarifs, les process, etc. Donc, si tu arrives dans le call, c'est que généralement, tu as le budget, tu es OK pour avancer, etc. Mmh. Donc, ça, ça, ça permet de... de, de, de d'aller assez vite, comme je n'ai pas une grosse équipe, enfin, je n'ai même pas d'équipe du tout de, de commerciaux, c'est moi qui fais toute cette partie-là, euh, ça, ça m'embêterait, ça me souviendrait un peu de, de faire plein de calls pour bitcher mon projet, expliquer pourquoi ouais, c'est le faire. Et surtout que le sujet personnellement digne, c'est un truc où euh, si tu as un taf d'éducation à faire, faire comprendre à la personne que c'est important, etc., tu n'es pas fini. Quoi. <rire> les, les, les gens qui viennent nous ça voir... Ça, c'est sur du long terme Ouais, c'est ça. Puis les gens qui viennent nous voir, ils sont conscients que c'est important pour eux. Et déjà ça, euh, bah c'est une première euh, grosse étape. Ils veulent le faire. Souvent, ils ont le budget de le faire. On a la réponse à la question. Donc, euh, le, 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 le process est, est assez cool.
0: En fait, ça te permet de faire une préqualification euh, des leads que tu as en cool Oui, 100%. Et euh, par rapport euh, à la création de contenu, toi, c'est quoi ton processus, justement, de, de création de contenu, notamment Donc, euh, tu es très présent sur euh, LinkedIn. Sur Instagram, je ne sais plus, un peu moins, peut-être, en ce moment
1: euh, Non, Ou bah, euh, on est... On est fin, en fait, euh, si, quand même un peu présent. On poste 2-3 euh, vidéos par semaine. Okay. Euh, euh, mais c'est vrai que j'y mets un petit peu moins d'énergie en ce moment. Euh, désormais, j'essaie de déléguer le plus de choses possible. Euh, sur cette partie-là euh, vidéo, alors que sur LinkedIn, c'est moi qui fais tout de A à Z. Euh, mais sur la vidéo, maintenant, je délègue, je dirais, deux fois sur trois l'écriture et le montage euh, des vidéos. Donc, comme je te disais, j'ai recruté deux personnes qui bossent avec moi maintenant, donc elles bossent aussi sur ces, sur ces sujets-là. Euh, et... J'imagine
0: que tu as un processus euh, d'itération euh, d'idées, justement, pour les personnes que tu as recrutées euh...
1: Oui et non, je okay. <rire> n'ai pas un processus très propre là-dessus, ça se fait beaucoup à entre guillemets au feeling où tu, on va regarder sur à la fois mes contenus le mois dernier ou les 60 derniers jours, qu'est-ce qui a bien marché, de quoi on peut s'inspirer, etc., et euh, aussi beaucoup, euh, moi, je fais un gros, gros taf de, de, de veille, en fait, de contenu. Euh, sur, euh, En gros, j'ai une liste de, je sais pas, une vingtaine, trentaine, voire cinquantaine de créateurs de contenu qui m'inspirent euh, sur le sujet vidéo. Euh, et en fait, euh, bah, c'est ma meilleure source d'inspiration où parfois, je me fais des sessions où j'ouvre les 20, 30 comptes d'un coup, je vais regarder les 10 dernières vidéos qu'ils ont postées et je me dis, ah tiens, ça, c'est cool, ah, ça, ça a bien marché euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que ça m'inspire Comment je pourrais essayer d'appliquer euh, ce, ce genre de recettes, ce genre de méthodes à ce qu'on fait Et, euh, et on, fait, on, fait, on fait beaucoup ça. Euh, et attention, euh, euh, je ne suis pas là à inciter les gens à plagier, etc. Mais moi, que ce soit dans ces sessions-là, ou dès que j'ouvre Instagram ou TikTok, très souvent, j'ai un, un œil de créateur, en fait. Je me dis, euh, ah, ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant Qu'est-ce qui m'a qu intéressé dans ce truc Est-ce que c'est visuel Est-ce que c'est audio Est-ce que c'est le texte mm. J'essaye de, de, de comprendre, en fait, plutôt que de juste consommer, d'être toujours dans un coin de ma tête, de me dire euh, qu qu'est-ce qu qui fait que cette vidéo est, est intéressante et a peut-être plein de vues, plein de likes, plein de commentaires, et comment, moi, je pourrais me servir de cette, cette recette, cette méthode derrière. Donc, euh, ce n'est pas un process qui est... Euh, ultra streamliné et bien euh, mis en place mais je dirais que c'est un truc qui est un peu evergreen dans ma tête quoi
0: ok et euh, là par exemple c'est quoi tes, euh, tes conseils pour avoir une vidéo verticale euh, qui fonctionne bien par exemple
1: il euh, ben, y a pas mal de choses euh... bon, déjà comme tout format euh, l'accroche, 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 l'accroche et encore l'accroche <rire> Euh, c'est euh, ce qui est plus important c'est deux, trois premières secondes de ta vidéo qui, qui, va, qui va donner envie aux gens de la regarder ou pas donc euh, tu as beau avoir fait le meilleur contenu du monde possible mais si tu passes trois secondes à dire salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour et eh ben en fait tu as déjà perdu les gens tous les gens qui ne te connaissent pas et qui n'ont probablement euh, pas spécialement envie de, de t'écouter euh, sur le format vertical course que je... je... Euh, le, le truc que j'essaie de déjà moi me mettre dans la tête et le plus dur c'est de me mettre dans la tête des gens avec qui je travaille et notamment sur les parties CEO, entrepreneur mm -hmm. c'est que ta vidéo elle est le but et pourquoi tu fais ça c'est que tu veux être montré à des gens qui ne te connaissent pas euh, et je rappelle toujours que par défaut quelqu'un qui ne te connaît pas s'en fout de toi euh, c'est souvent la triste vérité quelqu'un qui t'interpellerait dans la rue et dit, raconte sa vie je ai rien à faire, je, je passe mon chemin. Et bien sur les réseaux, c'est un peu pareil. Donc la question, c'est toujours de se dire comment je peux interpeller quelqu'un qui ne me connaît pas, qui en a, qui en a, rien, à foire, qui en a rien à faire pardon, de, 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 de qui je suis, de mon entreprise, de, de, de quoi qu'est-ce, comment je peux lui attirer l'attention et comment je peux lui, potentiellement lui délivrer de la valeur, lui donner une information qui peut lui être utile, etc. Donc ça, c'est toujours euh, quelque chose à, à, garder, à se garder dans un coin de sa tête. Et, et la la conséquence de ça aussi, c'est que comme tu parles à des, à des inconnus, à des gens qui ne te connaissent pas bien souvent, le but, c'est de rester le plus accessible possible. Là aussi, le piège, c'est le, 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 le piège de tomber dans un discours trop expert, où je parle à des gens qui s'y connaissent, etc. Moi, parfois, j'ai des clients qui me disent « Bah oui, mais ma cible, c'est les experts comptables, ils savent, ils savent ce que je dis, etc. » Euh, oui, mais en fait, euh, de une, sur TikTok ou Instagram, tu ne t'adresses pas que aux experts comptables. Mm. Euh, N'importe qui peut euh, être en mesure de tomber sur ta vidéo et le but du jeu, c'est ça vient se positionner dans, assez haut dans ton tunnel de conversion. Donc, c'est quand même de parler à un, une cible assez large. Et de deux, même si l'expert comptable il est au courant de, de la norme qui vient de sortir, qui vient d'être décrétée ou je ne sais pas quoi, il ne va pas sur Instagram ou sur TikTok pour entendre parler de ça. Euh, mmh. S'il a envie d'avoir ce genre d'informations, euh, il a plein d'autres réseaux, il a ses newsletters, il a probablement des blogs où il a ses, ses sources d'informations. Mais il faut toujours se mettre en tête que c'est des plateformes qui restent des plateformes de divertissement. Euh, donc même si tu fais du contenu éducatif, tu veux partager de la valeur de l'information, ça reste des plateformes de divertissement. Et donc il faut que tu aies ça en tête aussi dans la manière dont tu, dont tu vas créer ton, ton contenu.
0: Okay. C'est quoi, quoi ta boîte à outils pour créer du contenu
1: Ma boîte à outils, euh, alors euh, on va dire que la, la, le, le centre névralgique, c'est Notion, sur lequel on, on travaille. Okay. Euh, le, le, vraiment, le, le cœur du cœur, c'est en fait un tableau camban, euh, on va dire, sur lequel euh, vivent euh, toutes les vidéos qui passent du statut de euh, boîte à idées à euh, idées sélectionnées, euh, script écrit. Euh, tourner, monter, montage validé, publier, euh, et en fait euh, voilà, on, on déplace les petites cases d'une étape à une autre et ça c'est ce qu'on fait aussi avec nos, avec nos clients on leur crée un espace partagé qu'on leur donne, ils peuvent suivre un peu l'actualité de, de ce qui se passe là-dessus donc ça c'est vraiment la partie euh, ouais, on va dire, passe de données de toute cette information euh, en boîte à outils après sur le tournage bon, bah, on a pas mal de matos, <rire> caméra, tout ça. Mais après, en termes de plus stack technique, euh, nous, on fait du montage sur euh, Premiere Pro. Euh, on n'utilise okay. pas d'outils de, de, euh, vraiment externes. Il euh, y a des plugins sur Premiere Pro qui sont assez utiles pour euh, éliminer les blancs, par exemple, euh, faire du montage automatique de podcast notamment. Peut-être que toi, ça peut t'intéresser d'ailleurs. Euh, ah, oui. Ce genre de choses. Euh, et après, sur la distribution, euh, on n'utilise pas d'outils de... euh, pareils tiers type euh, euh, Later ou Buffer ou Metricool pour publier. Euh, et on fait tout directement depuis les, les plateformes natives. Pour quelle euh, raison euh, pour quelles raisons Alors, il y a une raison euh, officielle une raison officieuse. La raison officielle, c'est que euh, sur les plateformes natives, tu as toujours euh, plus de fonctionnalités que ouais. via les plateformes externes, que ce soit pour euh, ajouter une musique, ajouter une, une, une cover, euh, taguer des gens, etc. Parce que tu pourras rarement, voire jamais faire dans des plateformes externes. Mmh. Donc, tu as toujours un peu plus d'opportunités. De, de, de Et la raison officieuse, je dis officieuse parce que comment dire, c'est pas sûr, mais mon, mon, mon instinct me dit que ce genre de contenu est... Euh, de passer par une plateforme tiers, c'est pas forcément apprécié par la plateforme, enfin, par le réseau social en question, euh, que tu publies via un later ou buffer, ce genre de choses, parce que c'est souvent identifié comme du contenu... Enfin, C'est souvent des entreprises, des marques qui, qui postent via ce genre de, de contenu. Je connais très peu, voire aucun créateur de contenu qui utilise ce genre de choses pour poster. Ils postent tous via la plateforme en natif. Euh, et donc, euh, j'ai un peu euh, la sensation, la crainte que ce contenu soit un peu flagué et identifié comme du contenu promotionnel par les plateformes, et donc euh, un peu moins mis en avant.
0: Est-ce que tu as fait le test
1: euh... Oui et non. enfin Oui, j'avais testé de poster via, via ces trucs-là, mais euh, je pense que enfin, c'est toujours pareil, en fait, tu fais le test, une, une deux, cinq vidéos peut-être ne pas, mais ce pas un vrai AB test. Où ouais, ouais, bien ça sûr. Ça ne marché si tu l'avais aussi posté là. Et statistiquement, je n'avais pas, euh, pas fait assez de volume pour te dire que oui, c'est sûr que ça ne marche pas. Euh, mais j'ai entendu… J'ai eu cette écho de pas mal d'autres créateurs. Donc, tu vois, je me dis, bon, euh, ça plus les fonctionnalités en plus via les plateformes, mm. euh, je, je préfère rester… Euh...
0: Du coup, ça veut dire que toi, tous les jours, c'est toi qui publie euh, sur… Alors, peut-être pas du coup sur Instagram, peut-être que là, c'est ton équipe. En tout cas, sur LinkedIn, tu as l'air de dire que c'est toi qui as la main sur euh, ouais. ton compte. Mais, euh, mais du coup, ouais, tu as un créneau où, euh, où tu publies, euh, toi, ouais, directement alors, sur le compte.
1: Sur LinkedIn, effectivement, c'est moi qui fais tout. Et directement sur LinkedIn, je n'ai pas de, de, de plateforme euh, tierce. Euh... À l'époque, pareil, il y a un an, quand je me suis vraiment lancé à créer du contenu sur LinkedIn, je m'étais mis le même challenge. Je poste un post par jour pendant, pendant 90 ou 100 jours, je ne sais plus. Okay. Donc, je suis plus pareil à aller 2, 3, voire 4 posts par semaine si je suis en forme. Mais donc euh, oui, à l'époque, je m'étais dit, euh, je ne commence pas ma journée de travail tant que je n'ai pas posté sur LinkedIn. Et donc c'était le premier truc que je faisais tous les matins, euh, de, je passe souvent de, de 8 heures, entre 8h et 9h. Euh, J'écrivais mon post LinkedIn. Et c'était un peu ma, ma, ma...
0: Ta morning routine
1: avant une routine et, et ma, il <rire> ma, y a un truc des, des Anglais qui disent eat your frogs first de dire genre fais le truc qui est chiant d'abord parce que moi c'était un vrai une vraie douleur d'écrire sur LinkedIn je pense que quand tu commences c'est vraiment oui. pas facile et donc je m'étais dit bon bah je fais le truc qui, est, qui me fait chier de la journée je le fais dès le début et comme ça après c'est bon je j'avance parce que si je me dis bon je trouverai du temps en fin de journée en fait je trouve pas de temps Clairement. Donc, euh, donc ouais c'était un peu ça ma routine et aujourd'hui euh, Maintenant, le fait, avec l'exercice, pareil, le muscle créatif, c'est exercé. Et donc, euh, parfois, euh, je prends le métro, j'ai 15 minutes, euh, je vais pondre un post LinkedIn euh, et, et ça marche bien. Euh, mm. euh, tu as, as exercé cette plume, tu as exercé aussi euh, l'inspiration. Parfois, tu vois quelque chose dans la rue, tu dis, tiens, c'est intéressant, je vais en faire un post. Euh, donc, ça peut, les, les connexions se font un peu plus vite qu'au début.
0: Est-ce qu'avant de publier un post t'arrives arrives maintenant avec le recul et avec euh, tout le contenu que tu as déjà pu créer et le contenu que tu consommes au quotidien, tu arrives à anticiper entre guillemets, euh, un, un bon post, à anticiper un buzz euh,
1: Je vais encore te faire une réponse de Normand euh, oui et non. Euh, <rire> euh, oui, parce que euh, bah, forcément, tu, tu distingues des, 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 des patterns qui se répètent de, de contenu qui marchent bien, etc. Oui. Euh, sur LinkedIn, par exemple, bah, forcément un contenu où tu euh, fais une grande annonce, tu parles de sujets grand public, un sujet potentiellement un peu buzz, voire putaclic, etc., bah, tu sais qu'il y a plus de chances que, que ça marche bien. Euh, et d'ailleurs, en vidéo, euh, TikTok, Instagram, c'est pareil. Euh, et à l'inverse, c'est un poste où tu es très technique, tu t'adresses à une audience assez spécifique, etc., tu sais qu'il y a moins de chances que ça, que ça, que ça prenne bien. Euh, je dis non, parce que ceci étant dit, tu as encore et toujours des surprises de parfois enfin de c'est souvent dans ce sens là où tu dis tiens cette vidéo elle va bien marcher c'est sûr et en fait non pas
0: <rire> <ça> du <dit> tout <rire> parfois,
1: aussi des belles surprises de dire bah bon bah je pose ce truc mais pas sans espoir mais en tout cas en se disant bah sans plus tu vois enfin comme d'hab et en fait euh, la vidéo va, va cartonner euh... donc ouais tu as quand même toujours des toujours des surprises
0: um... Tu enregistres actuellement dans ton studio de podcast qui est à Lille. Oui. Euh, comment ce projet est né bon, Je pense que c'est un peu la suite logique de, de ton histoire. Mais ouais. raconte-nous un petit peu comment, comment tu t'y es pris et quel est ton objectif finalement avec l'ouverture de ce podcast enfin, ouais, de ce alors, studio de podcast, pardon.
1: L'ouverture la... de studio, c'est, je dirais, la... La, la conséquence et la convergence de, de plusieurs trucs. Euh, J'étais installé dans un, un coworking avant euh, et euh, c'était cool, mais c'était euh, un peu bruyant. Et puis, quand tu as une équipe, etc., alors, je voulais avoir des bureaux en fait, donc je voulais prendre un espace euh, dédié. Donc, déjà, il fallait euh, trouver un espace. Première raison. Euh, deuxième raison, ben, moi je crée beaucoup de contenu, comme tu le sais, et jusque-là, je le faisais euh, dans ma chambre et ça commençait à être un peu à la fois limité et aussi euh, chiant, euh, de devoir installer le matos, etc. à chaque fois. Donc je c'était un peu dans un coin de ma tête d'avoir un studio vraiment dédié. Euh, autre raison, c'est euh, ben, pour les clients, comme je t'ai dit, souvent je me déplace chez eux. Oui. Ce ne pas toujours les bonnes conditions, mais je voulais aussi leur proposer une solution de, de venir sur place et d'avoir des, des meilleures conditions pour avoir des plus belles images, etc. Et la dernière raison, c'est que euh, ben tu sûrement as, as sans doute pas loupé que le... Le, 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 comment dire, le podcast et donc le studio de podcast, c'est un peu le truc euh, à la mode, ouais. on va dire, qui marche bien, etc. Et ça n'existait pas sur l'île. Et donc je me suis dit, bon, bah, on va faire d'une pierre euh, 3-4 coups et on va rassembler tout ça. Donc c'est à la fois un studio de podcast. Juste à côté, on a une salle qui sont nos bureaux où on travaille et euh, où moi je tourne mon contenu, où on accueille parfois certains clients pour faire leur contenu. Et donc en plus, on met aussi à disposition, à la location, en fait, euh, de gens qui veulent venir tourner des choses ici.
0: Ok, trop chouette. Et aujourd'hui, euh, tu as combien de, de clients qui sont venus déjà enregistrer dans tes studios euh,
1: C'est une bonne question, je ne saurais pas te dire, mais euh, on tourne à 4-5 tournages par semaine à peu près en moyenne. Ah, c'est pas oh, mal. Aujourd'hui, on en a trois, il y en a un juste après, il y en a deux oh, wow. Mais attends,
0: c'est pas trop fatigant parce que c'est toi qui les interviews, j'imagine
1: alors non, 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 euh, pour le coup... Ah moi, oui,
0: non, là c'est directement les, euh, le format fait, euh, réel, ouais, que vous avez anticipé, ok.
1: Exactement, en gros y, les gens bouclent l'espace, ils arrivent ici, on les installe, on lance l'enregistrement, et après nous on sort de la salle et on, on bosse à côté, tu vois. Donc okay. en fait, euh, bah, oui c'est un peu de taf, mais c'est pas trop prenant, euh, c'est pas et... moi qui fais les tournages. Quoi.
0: Ouais, et tu sais, il y a un, un autre format euh, qui est un peu... Euh inspiré, disons, euh, du podcast, ouais. euh, qui est euh, que euh, voilà tu as, as quelqu'un qui est en face de toi, qui te pose des questions, et l'idée, c'est derrière, de venir extraire uniquement euh, des shorts. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes, toi
1: Oui, bah c'est complètement ce qu'on fait euh, avec euh, nos clients sur la partie personnellement. En fait, euh, okay. c'est un format faux podcast, au sens où je les interview ouais. euh, comme si c'était un podcast mais c'est faux podcast parce que déjà, le, la conversation entière ne va pas être diffusée puisque je les interromps, je les coach, etc. Et euh, ben, c'est un vrai faux podcast. Il y a une vraie interview, mais en revanche, pas une conversation longue d'une heure et demie dont, dont on a fait des, des extraits. Ouais, ouais. C'est complètement ce qu'on fait. C'est un, un format qui, qui marche assez bien.
0: Ok. Euh, bah écoute, merci pour, pour tout, Maxence. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter ou un sujet que tu voulais qu'on qu traite n'a euh, pas mentionné
1: euh... Oui, un sujet qu'on n'a pas mentionné, je, je, je me lance cette semaine, dans... c'est mon instant promo.
0: <rire> Allez, vas-y, avec plaisir.
1: Je me lance cette semaine, en fait, euh, euh, depuis un petit moment, me, me trotter dans la tête, je suis curieux de savoir ce que tu en penses d'ailleurs, euh, me trotter dans la tête euh, euh, l'idée de euh, créer... Euh, on va dire, en format qui permette d'accompagner les créateurs de contenu. En fait, en parallèle de tout ce que je t'ai dit, je fais aussi du coaching euh, de gens qui bookent une session à l'heure euh, pour que je les aide sur leur stratégie de, de contenu, etc. Et euh, ben, souvent, euh, je me répète un peu, parce que les gens ont les mêmes questions euh, et euh, ben, je, je leur donne souvent les mêmes conseils. Et je me rends compte que chacun est un peu perdu dans son coin euh, sur ce sujet-là. Et euh, donc, pendant un moment, je m'étais dit euh, why not euh, lancer une formation tu vois, sur le sujet de la création de contenu etc mais euh, le format formation ne euh, me, me, me tentait pas trop et d'autant plus que en fait, euh, je me rends compte que les gens n'ont pas forcément besoin d'informations mais surtout d'accompagnement de, de suivi ouais. et tout et donc là je me suis lancé euh, cette semaine donc on est euh, début février je ne sais pas quand est-ce que tu sortiras ça dans, du dans, euh, <rire> okay. dans, euh, dans l'ouverture d'un club de créateurs de contenu euh, en gros une communauté payante un truc à, donc mis à 29 dollars par mois dans laquelle tu as à la fois accès à plein de modules vidéo que, que je vais enregistrer sur le sujet de la création de contenu justement tu as les questions que tu m'as posées comment créer du bon contenu, quel matos ouais. utiliser comment tu monétises cette activité etc et aussi et surtout des live coaching toutes les semaines des masterclass avec des invités et tout pour que en gros pour créer une communauté de créateurs de contenu et avoir des gens qui qui, 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 comment dire, qui prennent leur parcours de créateurs de contenu ensemble et qui, qui s'entraident et qui se, qui se tirent vers le haut. Donc ça, c'est un truc qui me, qui me tient pas mal à cœur et je, je suis assez euh, euh, hypé à l'idée de, de, de développer ça. Et, euh, tu le lances quand ben, J'ai ouvert euh, lundi et là, je suis en phase de, 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 de... Comment dire De, de test de tests et de, 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 de chasse, on va dire, des premiers membres. Et en gros, j'ai fait une offre pour les, pour les 20 premières personnes qui s'inscriront. Il y a déjà 12 personnes qui sont inscrites. Euh... En vrai, ça
0: m'intéresse. Je trouve le concept hyper intéressant, tu vois, quand tu as parlé de formation au tout début. Euh... Moi, à titre personnel, par exemple, les formations, en vrai, je trouve ça trop cool. Mais la vérité, c'est que j'ai peu le temps enfin où je m'organise peut-être mal mais j'ai pas le temps de regarder des formations ouais. j'en ai pris plein des formations je les commence je les finis jamais tu vois ouais, et,
1: euh, et
0: et l'aspect coaching est hyper intéressant parce que bah tu vois es, c'est un one one du coup c'est as vraiment des conseils qui sont adaptés par rapport à ta problématique mais après tu vois il ya un, un autre aspect dans les formations qui est je trouve l'aspect qui aujourd'hui fait vraiment la différence et là où tu en tires le plus de bénéfices c'est l'aspect communautaire Hum. Euh, parce que euh, tu as l'effervescence de dire bah tu es avec d'autres personnes qui ont la même problématique que toi, on s'entraide. Il euh, y, a, y a ce côté un peu challengeant où tu n'es pas finalement tout seul dans ta chambre en train de regarder euh, la formation euh, du début à la fin. Quoi. Oui. Donc, euh, en vrai, j'aime beaucoup le format et ça m'intéresse.
1: Trop bien. Et eh ben écoute, euh, je t'enverrai ça. Cool. <rire> et ouais, donc voilà, nouveau projet euh, qui me... Qui me, qui, me, qui me chauffe pas mal et euh, j'espère que tu en entendras parler très bientôt
0: <rire> bah écoute c'est tout ce qu'on te souhaite euh, Maxence une dernière question que je pose toujours à, à mes invités oui. euh, quel invité est-ce que tu me recommandes pour euh, le podcast Media Game mmh. euh,
1: très bonne question un euh, ou
0: plusieurs hein, d'ailleurs
1: euh, je sais pas si as déjà eu Victor Apchi
0: non je l'ai pas eu encore
1: euh, pour le coup euh, très intéressant, je crois qu'il fait pas beaucoup de, de, de podcasts. Il, il a tendance à pas décliner ce genre de trucs. Euh, sinon je pense à Ulysse Lubin je sais pas si tu l'as déjà vu ouais. non euh, je l'ai payé encore qui lui sur euh,
0: c'est son challenge
1: un assez atypique tu vois d'explorateur de, euh, sur LinkedIn euh, on l'avait eu sur le podcast à l'époque qu'on avait fait avec Armand et c'était un de mes épisodes favoris euh, et, euh, et Armand potentiellement, si tu, je ne sais pas si tu le connais tu l'as peut-être déjà vu euh, qui euh, bosse toujours bien sur les sujets créateurs économie sur un angle un peu différent euh, donc ça peut être, peut -être cool de l'avoir
0: Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Maxence, où est-ce qu'on peut te retrouver et,
1: euh, Un peu partout euh, LinkedIn ou euh, Instagram, TikTok, Youtube ce que vous aimez, euh, vous tapez mon nom Maxence Tison et euh, normalement vous, vous devriez tomber sur moi
0: Ok, bah je mettrai tous tout tes liens en description. Merci beaucoup Maxence.
1: Parfait, merci à toi Marion, à très
0: bientôt.